0: Vi har ei tulle med blå, med silkehår hår med ører små. Og midt i fjeset en liten nese så som sånn. Hei alle sammen, jeg starter med første vers på en godnattssang. Når jeg lager denne podcasten nå, så er det jo kveld, og jeg sang første vers av en barnesang, det hørte dere sikkert. Jeg er litt hes, for nå har høsten kommet, så unnskyld stemmen min. Men sangen heter «Vi har ei tulle med øynene blå». Og vi har «Ei tulle med øynene blå», det er en klassiker. Det er en sang som alle norske barn lærer, og som foreldrene synger. Så det er jo en sang dere kan lære dere. Det er veldig fint å lære sanger på det språket du, du lærer. Og det er jo mye gratis som kommer med de sangene, blant annet tradisjoner, kultur, eh, riktig uttale, riktig intonasjon. Ord og uttrykk, begreper, nye ord. Ja, det er liksom en del av en hel kultur da. Så ta og sjekk denne sangen hvis du har lyst til å lære deg. Den er ganske lett å lære. Det handler om «Vi har ei tulle med øyneblå». «Ei tulle» det er liksom en sånn koseord for «jente». «Vi har ei jente med blå, så «Vi har ei tulle med blå. Og det verset jeg sang var sånn som dette. «Vi har ei tulle med blå med silkehår og med ører små, og mitt i fjeset en liten nese så stor som så. Så pleier vi da å vise med fingrene hvor stor den lille nese er da. Det er sånn vi gjør med barna. Så de som har barn, eh, dere kan jo sjekke den sangen. Og det andra også kan også sjekke hvis dere vil. Eh, ja, nå har det jo vært en stund siden jeg lagde podcast, eh, og det skyldes at jeg har vært på reise. Uh, av og til har jeg behov for å rømme ut av landet. <laughs> uh, jeg er jo veldig glad i å reise, så det er, på måte, det er kanskje kanske av det beste jeg vet. Så hvis jeg har tid og mulighet, så reiser jeg. Nå var det jo høstferie, og da tenkte jeg at jeg skulle reise til et sted jeg ikke hadde vært før. Og det ble Oman. Oman uh, er ett land som ligger på den arabiske halvøya. Har du hört om Oman før? Noen av dere sier ja, og mange sier nei, tror jeg. Eh, Oman er ett land som eh, da grenser til Saudi-Arabia, og Yemen og Emiratene. Hvis jeg sier Dubai, vet du hvor vi er da i verden? <laughs> eh, og så sier noen, mange nordmenn også, sa, hvorfor skal du reise dit? vad ska du gjøre der? Det er veldig morsomt, fordi eh, jeg opplever... Oss jeg vil ikke egentlig si oss-normen, for jeg tänker at jeg ikke er akkurat sånn, men mange normen er sånn at man skal følge flocken. Det vet, en flokk er en gruppe dyr, ikke sant? Altså for eksempel kuer, saver, ikke sant? Sauvene, de går sammen i flokk. Og litt sånn er det med en del nordmenn, at de gjør det som alla andre gör. <laughs> Så vis man velger å ikke følge flocken. vi sier faktisk det, det er ikke tull det jeg sier nå, vi sier flokk. Hvis man ikke følger flokken, så blir det rart. Da blir det annerledes. Jeg har alltid valgt annerledes, og, og jeg akter å fortsette å gjøre det. Å akte å gjøre noe, det betyr at man insisterer, man vil. Så jeg akter å fortsette å gjøre ting som er annerledes, fordi, ja, fordi jeg liker det. Uh, og jeg dro til Oman, fikk masse spørsmål fra folk. Er det trygt der? Er det trygt å reise dit som kvinne? Det er jo nede i arabisk land, sånn og sånn. Det er mange som har mange fordommer. Uh, å ha fordommer betyr at du, du allerede har bestemt dig for hvordan noe eller noen er, selv om du ikke vet. Akkurat som man kan se si, å oh ja, alle nordmenn, de er... Uh, inadventte alle noer men snakker ikke med de. eller man kan se si, ja, alle, alle amerikane liker Trump sant? Altså, det er fordommer, der snakke man om ting man ikke vet man bare har anantagelsedag. S jeg så det at de av mine norske vener hadde en insjl, når bliver helt tese. hadde antagelser om arabisk land. Um, så jeg tänkte, ja, ja, jeg skal motbevise de. Så jeg puttet masse fine bilder derfra når jeg var der, og folk var sånn, hæ? Hvor er dette? Så fint det er der. Så jeg, ja, her er det fint. Så jeg tror kanskje at folk har ett litt mer positivt bilde etter de så mine bilder, <coughs> mine bilder derfra. Da. Unnskyld, jeg må drikke litt te. Blir, det er høst nå, og jeg, man blir hes. Hes betyder att stemmen, <skratt> man får liksom sånn, ehm um, annorlunda stämma, liksom sånn mörkare stämme, hes. Och så är det likat jag snackar ju väldigt mycket. Jag för att jag jobber som lärare och förklarar och snackar och prater och prater, så av och till så blir stemmen min lite sån dålig, den sviktar lite. Man säger att stemmen svikter, at den ikke håller helt, men den håller den alltså den blir ju inte men men ja. Så om man tillbaka till Oman Um, Oman er jo et, um, vi kan si et ørkenland, altså ørken er jo der det er samling av mye sand. Hvis jeg sier Sahara, så forstår dere hva ørken er, ikke sant? Vi har jo flere ørkener rundt om i verden. Um, og det er masse fjell der. Men det finnes også andre steder hvor det er veldig grønt, og hvor det er... Uh, hvor det er grønnsaker, kan de gro der det er trær, og det er veldig sånn frodig. Det heter frodig når det er mye grønt. Det er jo veldig frodig i Norge, for eksempel. Uh, men vi var i Muscat, som er hovedstaden. Og hvem er vi? Jo, det er mig og min veninne, Zeyneb. Jeg tror jeg snakket om Zeyneb på en annen podcast også. Vi er veldig gode veninner, nære veninner, og um, vi er begge lærere vi har begge egne firmor. Vi jobber begge extremt mycket till tider. Så vi trängte ferie och då tänkte vi att nej, den tar vi sammen. Ehm, om plan för ferien var egentligen att sove, slappa av, bade, sole sig, spise god mat och sova mer och slappa mer, lite shopping. Ja, det var sånne planer vi hade. Eh det klarte vi att fullføre. Vi, det var ikke så mye shopping i Oman egentlig, fordi det var ganske dyrt der. Det var liksom, vi ble overrasket flere ganger over prisene. Eh, vi vi ser på norsk at det var stive priser. Stive priser betyr veldig høye priser da. Eh, på mat for eksempel, en del steder var det ganske dyrt med mat. Eh, det var eh, et par ganger hvor vi fikk hakeslepp hakesläpp har du hört det? Hakesläpp betyder att haka din bare går ned, alltså munnen öppnar sig. Sånt, iksant? Munnen din, hakan går ner, du får hakesläpp, du blir chockad. Så vi fick hakesläpp ett par ganger. Eh, av priserna, speciellt på någon restauranger, hvor vi då hade beställt mat, vi hade spist, så kommer regningen och vi får hakesläpp. Wow, detta var dyrt. Så ett hvert så måtte vi bli litt mer opps på prisene. Å, å være opps, det kommer fra å være observang, observang, og følge med. Så vi måtte være opps på prisene, ikke sant? Um, Oman er jo et land der det er varmt, veldig varmt, men det er ikke tropisk varme. Det er ikke sånn fuktighet, ikke sånn at du svetter, ikke sånn som det for eksempel er i Thailand, Tyrkia, Sånn typ land, det er mer tørr varme. Det kjennes egentlig ut som en stor hårsøner, for dere damer som sant, vasker håret, og så etterpå så føner det hår ikke sant, Med luft. Sånn føles det når du går ut. <laughs> så det er ganske varmt, så det var väldigt viktig med aircondition hele tiden. Da sier vi, vi nordmenn sier ikke det på egentlig så god engelsk, vi sier air, aircondition. Herregud. <laughs> Aircondition. Så vi hadde aircondition i bilen och på hotellet og overalt, og da gikk det bra. Vi orket ikke å sitte i sola, så sånn at vi ikke var ved sjøen da. Da var det greit, for da, da kunne vi jo gå og bade. Um, noen av mine norske venner sa, oi, men er det trygt å dra dit da? To norske kvinner, og det arabisk land, og ikke sant? De hadde masse fordommer. Og jeg er... Jeg er egentlig aldri redd når jeg reiser. Jeg har reist såpass mye, og jeg tar, øh, et, på måte, tenker hvor jeg går og sånne ting, men jeg er aldri redd for å reise. Jeg synes stort sett at jeg alltid møter hyggelige mennesker, og mennesker som vil mig vel. At noen vil dig vel, det betyr at de bryr seg om dig eller at de vil at du skal ha det bra. Så i Oman mötte vi också väldigt många mennesker som ville oss väl. Jag måste ju repetera lite. De ville oss väl. Um, det var um, uh, folk der var väldigt jordnära. Att vara jordnära betyr at du är du är liksom, du har benen på backen, säger vi. Benen du har kontakt med virkeligheten, kontakt med realiteten. Du går ikke runt og flyr der oppe i skyene, du er liksom, du er realistisk da. Så det var jordnære, høflige, hyggelige, eh, ikke pågående. At noen er pågående betyr at man er for aggressiv, for man går mot noen og maser og sånn, det var det ikke noe i det hele tatt. Eh, og så var det eh, ja, veldig hyggelige, hjelpsomme folk, og, eh, Grunnen til at jeg dro til Oman, noen lurer jo på det, eh, hvorfor Oman liksom? Nej det er fordi eh, Oman og Zanzibar, Zanzibar er jo eh, der jeg har bodd før, i Tanzania, nede i Øst-Afrika. Eh, Oman eh, var tidligere sammen med Zanzibar, så de hadde sultanen fra Oman, var også sultanen for Zanzibar. Så det var inte koloni men det var om liksom altså man hade både Zanzibar och och om man vi om det är lång tid tillbaka altså. Så för mig så var det speciellt att vara där i det landet som också varit knyttet med Sansebar før. och jeg såg jo mange spor av, av det alltså när vi ser på Sansebar, så er det väldigt mycket som kommer från Oman egentlig, som er på Sansebar i dag, for eksempel noe av klærne, noe av maten og sånne ting som er egentlig fra Oman da. Um, de snakker jo arabisk der, så jeg fikk brukt min lille arabisk. <laughs> det var ikke mye altså, men det var liksom nok til å kunne snakke veldig enkelt om noen småting. ting. <laughs> um, Taxisjåførene i Oman, de må være fra Oman. Ja. Um, det er en del regler der som jeg liker. Um, Sultanen der, Sultan Qabos, Qabos, jeg klarer ikke å si det arabiske navnet, men uh, han gjør en del bra ting for uh, folket sitt. Så han uh, ønsker å beskytte, sånn at det ikke blir bare fremmedarbeidere som jobber i landet, sånn som for eksempel i Dubai. Så er det jo utrolig mange fremmedarbeidere, altså folk som kommer fra andre land for å jobbe. <tøk> men uh, i Oman, så, hvis du har et firma, som må 50 prosent av de ansatte være fra Oman. Så de har en del regler. Eh, det er også regler for, um, um, for eksempel, um, ja, hvis du har ja, taxichaufførene, som jeg sa, de må være fra Oman. Det er ikke for andre. Og dette er litt for å la først og fremst folket der få jobber. Da. For ellers så blir det sånn det kommer bare folk fra andre land, og så jobber de for lavere ärs, inte sant? Och så får inte de som bor i landet förke jobb, för det är folk från utlandet som har tagit jobbena, skönar eh, det. det är också sånt att de har jag tänkte faktiskt, å, Norge har så bra utbildningssystem och sånt. Eh, ja, vi har ju det, och vi har bra ordninger, och vi har lånekassa. Det har ju snackat om i en annan podcast, det har snackat om utbildningssystem i Norge. Men ehm de har ju ett eh, sånn opplegg som gjør at, for eksempel hvis jeg da, hvis jeg tar mastergrad, jeg, hvis jeg kommer fra Oman og jeg tar mastergrad, så er det sånn at hvis jeg får barn, la oss si jeg får to sønner da, da får de sønnene, eller de barna får 10 eh, år eh, som de kan studere i utlandet, de får alt betalt av staten, de får skolepenger, bøker, eh, de får kost og logi, Kost betyr mat, logi betyr bo, altså bolig. Eh, så de har 10 år som de kan bo i utlandet, og i løpet av de ti så skal de fullføre en mastergrad. De kan ju da for eksempel flytte til London, ta tre år bachelorgrad, jobbe i noen år, og så ta 2 år mastergrad, enten i England eller i et annet land. Og alt er betalt av staten. Så de får ikke noe studentlån når de er ferdig der. De... De får det. Det synes jeg var jo helt utrolig. En annen ting jeg hørte der var jo at når man blir 18 år, så får man land, altså man får en eiendom av staten. Man får liksom här vær så god, dette er din eiendom. Fordi du kommer fra Oman, og da vi gi noe til deg. Som, som fra, fra, altså stat til innbygger da. Jeg synes jo det var helt utrolig at man bare skal, ok, du blir 18 år, og så vær så god, dette er ditt land. Sant? Um, så når man reiser så får man jo ny informasjon, man lærer mer. Jeg føler at det er så mye jeg ikke vet. Så <laughs> men jeg vet nok mer enn veldig mange når det gjelder innvandrere, altså folk fra andre land, andre kulturer og så videre. Det tror jeg at jeg vet mer enn en del folk fordi at jeg har reist, fordi at jeg jobber med folk fra forskjellige land hver eneste dag, ikke sant? Og da må man jo nødvendigvis lære noe av de menneskene. Um, så, men jeg elsker å reise, så det er liksom det beste, det beste, beste jeg kan gjøre. Og så, så skrev jeg på Facebook-gruppen min da, «Hei alle sammen, vad ønsker dere at jeg skal snakke om i min podcast?» Og da har jeg fått masse forslag, og jeg skal gå gjennom det og ta det litt sånn steg for steg. Jeg kan jo ikke snakke om alle de temaene i en episode. Det må jo deles opp. Eh, men det var en som skrev der, som jeg synes var litt morsomt da. Han skrev, Du, Karense, er det en kunstig intelligens? Kunstig intelligens, altså er det en robot? Er det en kunstig intelligens som svarer på spørsmål på Facebook og YouTube? Eh, hvis ikke, så lurer jeg på... Når ser du på TV, Karense? Når sover du? Når lager du mat? Når slapper du av? Hvordan har du tid til alt dette? <laughs> og jeg synes jo det var veldig morsomt da, for det um, svaret på spørsmålet er nei, det er ikke noe robot, eller det er ingen kunstig intelligens som svarer på spørsmål jeg får fra dere. Det er meg. Um, men jeg svarer når jeg vil, og når jeg har tid. Fordi dette er jo noe jeg gjør frivillig, ikke sant? Så det er liksom det... Jeg kan ikke sitte der som en slags person som bare er tilgjengelig 24 timer i døgnet, men jeg tar det når jeg har tid og når jeg vil. Og jeg pleier å svare på spørsmål på YouTube, eller å, hvis noen spør, å, kan du lage en video om dette eller dette, så skriver jeg det opp, slik at jeg kan lage en video om, om det, hvis det ikke allerede finnes. Og grunnen til at jeg gör allt det här och har tid till detta här är ju jag vill ju se si, kanske först och främst fördi jag inte har barn akkurat nå. alltså hade jag haft barn så hade jag också haft tid till att driva med allt detta här eh, så visst jag får barn en dag då da blir jag ju mer upptatt självklart men eh, det är också fördi att jag i alla år har eh, jag vant till att jobba hårt jag vant att jobba mycket jag har haft tre tre till fyra jobb samtidigt eh, i många år kanske sedan jag var 17-18 år. Så det er veldig vanlig for meg å jobbe mye. Eh, men så er det så sånn at jeg liker det jeg gjør, så det føles ikke som at jeg jobber. Det er mer sånn hyggelig da. Det jeg synes jeg er gøy. Og så synes jeg det er jo så det er et kompliment at dere på en måte vil lære mitt språk, en norsk. Og da, jeg som er så glad i språk, synes jo det er gøy å hjelpe de som er interessert til å lære på en måte da. Så ja, <coughs> Det er ingen robot som svarer på spørsmål. <laughs> um, jeg fikk um, spørsmål om, uh, kan du snakke lite om priser, altså sammenligning uh, norske priser med andre land? Uh, og ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan jo ikke snakke om alle priser i alle land. Det går ikke. Men jeg kan jo se si noe generelt. Noen av dere sier generelt, det er feil. Det er skje, generelt. Uh, hvis jeg skal se si noe generellt om norske priser... Men da vil jeg si at, uh, det er dyrt i Norge. Nummer en, det er dyrt. Det vet dere alle sammen. Uh, å gå ut og spise en vanlig middag, uh, kanske med en dessert, uh, et glas vin eller en brus, og så uh, en kaffe eller tete på, da ligger det ofte på runt 500 kroner. Ikke sant? Plus minus. Vi sier ofte sånn på norsk. Ja, det koster 500 kroner plus minus. Plus minus betyr da, Litt under eller litt over. Um, så det er jo ganske dyrt. Kommer an på hva slags mat man spiser. Men man må regne med rundt 500 kroner på en ordentlig middag. Å regne med, det betyr at man ska tänke at det blir sånn. For eksempel, jeg med at du kommer i morgen. Da tänker jeg det blir sånn at du kommer i morgen. Ok? Man må regne med rundt 500 kroner. Um, hvis jeg skal si pris på bensin og diesel, så er jo det jo veldig høyt nå. Det ligger jo på rundt 15-16 kroner per liter. Og så kan man jo si, ja men hallo, dere er jo et oljeland. Hvorfor er dette så dyrt i Norge? Vel, uh, det er jo fordi at vi har veldig høye avgifter på drivstoff. Drivstoff er da det, bensin og diesel. Det er et felles ord for for det er drivstoff. Drivstoff er dyrt fordi vi tar ganske store prosenter av det og setter in i oljefondene. Oljefondene er da eh, penger som kommer fra olje, som den norske staten sparer eller placerer i mange land. Vi har jo eiendommer over hele verden, altså Norge som stat da, ikke sant? Vi har vi eier mange ø, boliger, hus, vi eier gater, vi eier deler av firmaer, vi eier, ø, vi har aksjer. Aksjer er da prosenter av ett firma. Vi har mye, sånn at ø, de oljepengene er jo en sikkerhet for landet, en sikkerhet for fremtidens generasjoner, ø, og en måte å sikre at vi som land, som nasjon, har har penger, spesielt i tilfellet krise. Um, så ja, derfor er det dyrt med bensin og diesel, og man kan se si, «Hallo, dere er jo et oljeland. Dette er jo deres egne ressurser. Hvorfor skal dere gjøre de så dyre for folket?» Vel, uh, det er bestemt sånn. Jeg tror det er jo en av grunnene til at Norge er et rikt land, egentlig. så Sånn er det. Når det gjelder offentlig transport, hvis jeg skal snakke om det, så er vel det sånn medium i pris. Det kommer an på hvor man bor. Her i Oslo så betaler man vel 6700 700 kroner for månedsskort på uh, en zone, altså in i, i byen. Det er jo ja, det er forholdsvis dyrt. Forholdsvis. Det betyr ganske. Det er forholdsvis dyrt. Det er ganske dyrt. Um, så det er uh, forholdsvis stive priser, <laughs> men så kan man jo i tillegg reise så mye man vil da, og hele tiden og når som helst og så videre i løpet av den måneden. Um, hvis vi skal se på priser på um, bolig, <hør> hvis vi snakker om å leie bolig, er det veldig dyrt. Det kommer an på hvor du bor selvfølgelig, men bor du i byen, bor du i Oslo? Hva skal leie en leilighet? Jeg tror det er det samme for Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Bodø, ja, flere byer. Så hvis du skal leie, la oss si, en to-roms leilighet da, altså et soverom, da må du fort oppi 10 000, kanskje 12 000, kanskje noen betaler 14 000, så det er jo kjempedyrt, ikke sant? Det er hårreisende priser. priser. Hårreisende, du vet, på armene dine. Når hårene på armene reiser seg opp når de står opp. Det, vi bruker det for fordi når vi får sjokk, så ser vi at hårene reiser seg på armen. Så vi kan si at prisene på bolig i Norge er hårreisende. Um, og det både når det gjelder å leie og å eie. Det er dyrt. Øhm... Um, hva mer er det som er dyrt i Norge da? Klær er vel kanskje sånn medium. Altså kjøper du på salg, så kan du få ganske bra klær till en grei pris. Å kjøpe mat generelt, øh, vil jeg si at øh, sunn mat er dyrt. Sunne, den sunne maten er ekstra dyr, och det er jo ironisk når vi tenker på att vi for å være sunne og friske, så trenger vi sunn mat, ikke usunn mat. Usunn mat er ofte billig og sunnmat er dyr. <hør> altså grønnsaker, eh, lettprodukter, eh, grovt brød, sånne ting er dyrt. Men nå er det jo noen butikker som kutter litt moms og sånn. Jeg vet kiwi og sånn, de kutter vel en del moms på grønnsaker. Så de, moms, hva betyr det? Moms betyr merverdiavgift. Merverdiavgift er det vi betaler på alt vi kjøper i Norge. Kjøper jeg en telefon, så betaler jeg 25 prosent moms. Moms er sånn kort ord, da. Kjøper jeg mat, så betaler jeg 12 prosent moms. Eh, kjøper jeg alkohol, så betaler jeg ekstra moms, fordi det er alkohol. Så ja. Eh, så hvis vi skal se si, si prisen i Norge sammenlignet med andre land, så vil jeg se si at det er ligger høyt i nivå. Uh, andre land vi kan sammenligne med er kanske Japan, Schweiz. Um, er det, hva heter disse landene da? Disse små, små landene i Europa. Uh, nå står det helt stille. Når det står stille, da betyder det at du ikke kommer på noe du klarer ikke å huske. Men uh, nå kommer jag på det. Uh, Monaco og Luxemburg. Øhm. Um, og så tror jeg at det også er dyrt, for exempel i Dubai da. Det er heller ikke billig. Så, men Norge tror jeg ligger ganske høyt oppe. Jeg ser jo bare forskjell fra Norge og Sverige. Hvis jeg har spist en middag i Sverige, og hvis jeg spiser en middag i Norge, så betaler jeg kanske 250 kroner i Sverige, og kanske 500 i Norge. Så det er jo <laughs> store prisforskjeller, det er det altså. Um, hva gratis i Norge? Det er vann og luft. luft. <laughs> Vi kan drikke vann og puste gratis, det er bra. <laughs> Så er det jo gratis å gå på tur i skogen, det er gratis å telte i skogen, og telte betyr å sette opp telt og sove ute, det er gratis. Jeg har jo tidligere snakket om allemannsretten, hvor alle har rätt til å gå i naturen og bruke naturen fritt, telt. Men det er ikke så mye som er gratis her, og det er ikke så mye som er billig her. Så prisene her er av og til hårreisende. Men det var jo derfor jeg fikk så chock, da kom til Oman. Fordi plutselig så var det var det var dyrere enn i Norge. tänkte jeg, oi, er det mulig? Ingenting kan være dyrere enn Norge vel? <laughs> Men det var det faktisk. Så vi, vi handlet ikke så mye der. Hva var det jeg handlet egentlig? Jeg kjøpte en del indiske sjal. Sjal er jo sånn, akkurat som noen bruker hijab, sant? men man kan også bruke sjal på skuldrene og sånn. Men det var jo ting fra India, så kjøpte jeg ett smykke. Jeg liker å kjøpe smykker når jeg reiser, for da har jeg et minne som jeg kan bruke. Ikke bare en sånn suvernir som jeg putter in i skuffen på komoden min, men jeg har en suvernir jeg kan bruke. Så det köpte jeg. Men uh, jeg glemte også å fortelle litt mer om Oman, da jeg må nesten gjøre det, for det var en spesiell reise. Um, vi var på Ørken-safari, altså vi dro ut um, tidlig om morgenen med, vi hadde en sjåfør, og dro ut til en Ørken. Vi kjørte i over tre timer og kom til en Ørken. Det var så rart, fordi det var bare, uh, plutselig kom det masse sand. Så kjørte vi da inn der, det var jo veldig rart å føle seg at han kjørte i sanda, bare sand. Så kjørte vi lenger og lenger in i ørkenen, og så eh, kom vi til som beduintelt. Beduiner er jo de som bor gjerne i ørken. Eh, og da fikk vi komme in dit og drikke arabisk kaffe og spise dadler. Dadler er jo sånn som eh, tørket fruktbord. En type frukt som uh, muslimer ofte spiser. Um, dadler er bra for uh, magen. Det er bra for fordøyelsen. Fordøyelsen er jo da det som skjer når magen jobber med mat. Så vi uh, drakk kaffe og fick dadler der. Snakket med noen damer som jobbet der med å lage sånn håndarbeid. De lagde tepper og putetrekk og duker og sånn, som de lagde selv, som de solgte. Så vi kjøpte noen ting av de. Og så rett utenfor dette beduinhuset så hadde de jo selvfølgelig kameler. <laughs> I Norge har vi kuer og saver, og der hade de kameler. Så det var jo litt eksotisk for oss da. Det som er eksotisk er jo det som er annerledes, ikke sant? Så det var eksotisk å se disse kamelene som var ute. Um, etter vi hadde vært i ørkenen så drog vi opp i fjellet, og der var det en wadi. For dere som snakker arabisk, så vet dere hva det er. Det er rett og slett en vannkilde oppe i fjellet. Um, og det er fjell, ikke sant? Du har vært i ørken, så reiser du opp, 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 opp til fjell, der det plutselig er vann. Så det er veldig spesielt. Det var som en slags um, oase. Vi sier oase. Um, det var uh, fersk vann og det var, vannet var var sånn turkisfarget, sånn grønn-blå-grønt, så vi svømte der. Det var jo väldigt spesielt. Og så hadde vi lunsj der, eh, og så dro vi tilbake til hotellet, og da var vi så slitne, for vi hadde jo i først tre timer, og så tre timer tilbake, så da, da kapitulerte vi litt når vi kom hjem <t> til, eller, til hotellet. <t> eh, så vi tog bare en sånn tur, jeg og Zeynev, men vi tok jo noen småturer der i Muscat, altså hovedstaden heter Muscat. Muscat er jo også et krydder vi bruker i mat, Muscat, Muscat-nøtt. Um, vi var inne på det kongelige operahuset, altså The Royal Opera House. Det var fantastisk fint. Uh, vi ville gjerne gå på en forestilling, men dessverre var det utsolgt, fordi uh, det var en forestilling som het «Namaste India». Og der i Oman så bor det utrolig mange indere, så jeg tror de hadde kjøpt bilettene før, før vi eh, kom. Eh, så dro vi til The Grand Mosque, eh, det betyr den store moskeen. Det var jo en enorm moske. Enorm bruker vi i stedet for stor, når noe er veldig stort. Så den moskeen var enorm. Og... Eh, før vi gikk inn dit, så visste vi på forhånd at vi måtte ha på oss hijab. Vi måtte ha på oss eh, abaya, eller sånn type kjole, sånn lang kjole. <tøk> så vi fick på oss det eh, der ute. Eh, og det var jo laget av polyester, dette, disse klærne. Så det var jo helt grusomt varmt med 35 grader og polyesterklær. Det er en dårlig kombinasjon. <tøk> Men når vi kom in i moskeen, så var det jo aircondition der. Vi nordmenn vi si jo air, aircondition. Det er veldig sånn norsk måte å si det på. Vi hadde aircondition der, um, og det var helt utrolig, det var helt fantastisk der inne i den det var en mitt i rommet var det en stor, eller en enorm, eller en gigantisk lysekrone. Lysekrone dere, det er sån sånn lampe med krystaller. Skjønner dere hva jeg mener da? Sånn fin lampe som hänger i taket. Chandelier, sier man på engelsk. Eh, og den var enorm og veldig fin. Og så hade de veldig flotte tepper på gulvet. Så det hadde de veldig mye fin mosaik rundt på veggene. Mosaik sånne fliser. Eh, jeg måtte jo ta bilder da. Jeg tok bilder med meg selv og med Zaneb og... Det, jeg såg jo veldig annerledes ut når jeg plutselig hadde på meg hijab, for jeg pleier alltid å gå med håret løst. Jeg er sånn langt hårig jente. Altså må ha langt hår, jeg klarer ikke ha kort hår. Jeg har aldri hatt det, bare når jeg var baby. Eh, så det var rart å ha på sig hijab, men samtidig så synes jeg det er veldig viktig å vise respekt for der man er. Da. Og dette var jo et heldig sted. Heldig betyr noe som er... Ja, i religioner så har man jo ting som er heldig, noe som er veldig spesielt, som man må passe på. Hvis jeg kan si at Koranen er heldig for muslimer, Bibeln er heldig for de kristne, ikke sant? Det er sånne ting som er veldig spesielt. Så vi hadde da på oss dette her, vi tog bilder, og nej det var veldig fint. Det var veldig varmt, men det var fantastisk vakkert. Jeg vil anbefale alle å dra til The Grand Mosque hvis dere noen gang reiser til Oman, da. Eh, så var vi på Nasjonalmuseet. Vi måtte jo det, se på litt sånn gamle øh, ting og tang fra historien til Oman. Det var spennende. Det er jo en gammel sivilisasjon der. Så de har jo lang historie fra lang tid tilbake, og de har også mange spor etter Folk som har bodd der før. Spor betyr jo eh, tegn da, eller at man kan finne noe i jorda, for eksempel gamle ting, som er da etter folk som bodde der før. Eh, vi eh, dro også og fikk oss henna hendetatuering. Det er ikke tatuering, men ja, jeg vet ikke om noen av dere har sett de siste videoene mine, men det, der har jeg denne hendetatuering på hendene mine da. Og vad sa min mamma når jeg kom hjem? Jeg, jeg hadde jo Bahia, hun var jo hos min mamma. Mange lurer på vad som skjer med Bahia når jeg reiser, og da er det min mamma som passer henne. Min mamma er jo Bahias mormor, på en måte. <laughs> og når jeg kom hjem da fra Oman og skulle hente Bahia, så sa min mamma, «Karense, hva er dette? Er det tatuering? Går det bort?» Jeg sa, mamma slapp av. Dette er hendetatuering, det går bort etter to uker. Hun sa, oi, nå trodde jeg du hadde tatt permanent tatuering. <laughs> jeg sa, nei, vet du hva, det har jeg ikke gjort. Så eh, jeg visste at mamma kom til å si det, <laughs> fordi for henne så var det veldig fremmed. At noe er fremmed betyr att det er nytt, eller du kjenner ikke til det. Ikke for exempel vi sier, fremmedspråklige, det er de som ikke snakker det språket du snakker. Så dere som lytter på mig nå, det er jo fremmedspråklige. Altså, ikke det kjente språket som da er norsk for mig. Men det er ikke så fremmede dere da. Men for min mor så var jo dette veldig fremmed å ha sånn på henne, Så hun bare, Gud av meg, Gud av meg, sa hun. Gud av meg, Karense. Men jeg fikk roet henne ned da. Så nå gikk det greit. Um, så hva gjorde vi i Oman? Jeg tror det var bare svømming, soving, bading, spising. Det var ikke noe veldig mye mer enn det. Vi, det er ganske stille land, rolig land, fredfullt land. Så det, var, det er ikke sånn diskoteker og utesteder og sånn. Det er mer sånn rolig da. Så det er veldig fint sted å dra hvis man vil slappe av, egentlig. Um, ja, så Oman anbefaler jeg absolutt. Veldig flott sted, men litt dyrt. Uh, på det der Facebook- side med så kommer der med flere ønsgram var skal snak om um, O en av de teman etter de temane var da, hvordan bli kjent med or Det er jo en ja, vi kan se si det er en tilbakeevennerne sak nu som er tilbake det betyr at det kommer tilbake helle tiden vi kan se si et tilbakevennende problem, en tilbakevennende sak, og så videre. Eh, og dette er en tilbakevennende sak. Hvordan kan jeg bli kjent med nordmenn? Da må jeg si, eh, ja, mange nordmenn er reserverte. Ja, mange nordmenn snakker ikke med fremmede. Altså de de ikke kjenner. Men eh, nordmenn er veldig glad i frivillighet. Ok. Så det er så en sånn artikkel om at cirka 67 av alle nordmenn er med på noe frivillig organisasjon på ett eller annet plan. Ehm um, så for eksempel de de jobber frivillig for Røde Kors, de jobber frivillig for Frelsesarmeen, for flyktninghjelpen, for uh, kirkens nødhjelp, for frivillighetsentralen, for jeg vet ikke hva. Där er det en arena hvor du kan møte nordmenn. Hvis du melder dig for eksempel som frivillig på Røde Kors. Eh, du kan være for eksempel besøksvenn. Å være besøksvenn betyr at du er en person som kommer hjem til et menneske som er ensomt. For eksempel en gammel dame eller en gammel mann som ikke har så mye familie. Så kan du være deres besøksvenn. Det har jeg tidligere tipset eller fortalt andre studenter, um, som sier at det er veldig fint, fordi de kan bli kjent med en person. De kan snakke norsk. De får også bekreftelse på CV-en sin om at de har jobbet frivillig. Og det er veldig viktig i Norge å ha noe, vise at man er en samfunnsengasjert person. Um, så där kan du møte nordmenn hvis du blir med på noen frivillig organisasjon. Men det betyr at du jobber uten penger, du skjønner det. Og hvorfor gjør vi det i Norge? Jeg tror det handler om at vi bor i et land der vi har alt på en måte. Vi har frihet, demokrati, fred. Vi har fin natur. Vi har ett system som fungerer. Så vi liker å gi noe tilbake til de som trenger det ekstra. Så det er organisasjoner. Ellers andre arena, Det er ikke sånn at du kan gå ut på gata og si «Hei, jeg vil få en norsk venn». «Kan jeg få en norsk venn? Hallo?» Nei, det fungerer ikke sånn. Du må være med på organiserte aktiviteter. Sånn er det med nordmenn. Okay? Organiserte aktiviteter, det betyr da at du for eksempel er med på noe sport. At du har en hobby, du synger i kor, du spiller i band. Du går på male-kurs, tegne eh, Du går på ski, du spiller fotball, håndball. Eh, eller noe sånt. Der møter du normen och der er det lettere å få venner. Eh, så dessverre er det sånn at nordmenn på en måte må ha en organisert plattform där de kan møtes. Eh, og sånn er det bare. Eh, men jeg vill anbefale deg, hvis du har noen interesser eller hobbyer, prøv å oppsøke... Å oppsøke betyr å gå til et sånt sted og meld deg på. Prøv, hvorfor ikke? Hvis du liker å spille fotball, prøv å se om det er noe fotballlag som du kan spille på. Hvis du liker å synge, prøv å se om det er et kor du kan synge i. Skjønner du? Jeg hadde en student for en del år siden som var fra Myanmar. Myanmar, eller Burma, som mange av kanske kanskje det som, ligger i Asia. Hun var kvoteflyktning, altså hun kom til Norge via FN, eller mange av dere det som United Nations, FN, Forente Nasjoner på norsk. Og hun hadde lært seg norsk egentlig på et høyt nivå. Hun hade tatt uh, to mastergrader i Norge, så dette var en høyt utdannet dame. Uh, og kjempeflink til å skrive, flinke grammatik, men uttale. Uttale var det store problemet. Uttalen var den store bøygen. En bøyg, det er liksom noe som er vanskelig å komme over. Så bøygen var da uttale, og da sa jeg til henne, du må begynne å synge. Hun sa, ja, men jeg kan ikke synge, jeg har ikke noe fin stemme. Jeg sa, syng med den stemmen du har. Hun sa, men Karense, hvordan skal jeg gjøre dette? Og da sa jeg, jeg anbefaler deg å begynne i kor. Hun sa, kor, jeg har aldrig sunget i kor. Men hun ø, oppsøkte, altså oppsøke betyr å gå til. Hun oppsøkte noen kor i ø, Oslo og fick plass i et kor, damekor. Og der var det damer på hennes alder. De likte å synge. De likte å være sosiale. Og hun er i dag, dette er mange år siden, er det seks-syv eh, år siden, hun er fortsatt medlem i koret. Og de reiser på turner, de reiser runt i Norge, de har konserter, og hun har fått gode venner via koret. Så det er et eksempel på hvordan man genom en organisert aktivitet kan bli kjent med nordmenn. Så jeg vil anbefale dere å prøve å få dere en hobby, eller gjør noe frivillig. Uh, selv om noen tenker, ah, ja, men jeg vil ikke jobbe gratis. Nej, Tänk på det som en investering. Ikke sant? Uh, en investering betyr at det er du velger å bruke tid på, eller eventuelt penger på, for at du skal få noe annet. Så hvis du bruker tid på å investere i frivillighet i Norge, så vil du få mye tilbake. Du vil få attest på at du har vært frivillig i Norge, det er viktig når man er på jobbintervju, søker jobber. Du vil få erfaring fra noen aktivitet. Du vil få kontakt med nordmenn. Du kan få nye venner. Du vil lære mye, så det er egentlig bare en vinn-vinn-situasjon. Så dere, da med det så takker jeg for meg. Og så får dere bare fortsette å skrive på gruppa hva dere ønsker at jeg skal snakke om i så kan det hende at ditt tema kommer opp her. Det får vi se. Men nå er jeg såpass hes i stemmen min at nå må jeg jammen mig bare stoppe. <laughs> Uansett, ønsker deg en fin uh, uke videre, og så høres vi, snakkes vi. Ok? Ha det godt!